0: Bonjour, voilà aujourd'hui nous nous sommes mises en marche, j'arrive avec un, un petit groupe d'amis de Viroflet, la paroisse Notre-Dame du Chêne. Et chacune de vous a répondu aujourd'hui, a répondu à un appel pour venir ici, pour euh, redécouvrir, approfondir la beauté de notre vocation de femme. Nous sommes venus aussi ici pour nous mettre sous la bienveillance maternelle de Marie. Et enfin, nous sommes venus nous retrouver ensemble, entre femmes. C'est un peu difficile de, de parler de fraternité entre nous. C'est plutôt la sororité. Enfin, cette euh, manière particulière que nous avons de nous sentir euh, solidaires profondément. Euh, cette délicatesse, ces attentions que nous avons souvent les unes pour les autres qui sont très précieuses. Que nous pourrons vivre aujourd'hui, être euh, en communion, euh, toutes, euh, quel que soit euh, là d'où nous venons. Alors, euh, pour me présenter, euh, voilà, je suis euh, épouse, euh, 22 ans de mariage, euh, d'Étienne. Et ensemble, euh, nous, nous sommes parents. Je suis donc mère de trois enfants. Euh, donc euh, une jeune fille de 18 ans demain. L'aînée euh, 20 ans euh, Martin, donc Elsa, et puis euh, une petite fille euh, Camille de 8 ans. Et également un bébé au ciel. Voilà qui est un trésor aussi pour nous, Baptiste. Et puis je suis fille, bien sûr, fille du père. Euh, et nous avons, Étienne et moi, le, la joie d'être d'une famille spirituelle qui s'appelle Notre-Dame-de-Vie. Et euh, nous avons donc cheminé, nous sommes devenus foyers. C'est un simple engagement, en fait, euh, à la prière euh, d'oraison. Mais qui est un grand soutien, voilà, pour nous, euh, dans notre vie de, de foi. Alors, euh, nous avons euh, choisi euh, aujourd'hui comme titre euh, « Femme sentinelle de l'invisible ». Et c'est un appel de Saint Jean-Paul II, euh, que certaines ont déjà peut-être entendu, qui en fait euh, a, a défini à sa manière notre euh, vocation de femme. C'était à Lourdes, en 2004, Euh, donc, Lors du Élie, Saint Jean-Paul II s'est adressé à nous en disant « De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous les femmes. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme. » à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Alors voilà, nous sommes venus ici aussi pour nous reposer cette question. Comment sommes-nous responsables Quelle est l'attention particulière que nous pouvons avoir euh, Comment est-ce que nous veillons à maintenir une flamme, à faire vivre spirituellement nos proches Et nous avons choisi trois belles figures qui pour nous peuvent être des guides, Sainte Zélie, je vous inviterai à, à la suivre dans la confiance, la fidélité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous, qui nous ouvre le chemin du cœur à cœur, la prière, le temps gratuit avec le Seigneur et puis notre Mère Sainte Marie la Vierge Marie, qui nous, qui nous amène à Jésus-Sauveur, qui est la, la, la médiatrice pour nous, vers euh, une voie de sainteté. Et voilà, nous allons essayer de, de, de suivre ces, ces trois parties pour répondre à, à cette question, du, à cet appel concernant notre vie de femme. Je vous demande toute votre indulgence parce que je ne suis pas du tout habituée à, voilà, à, à donner un enseignement. Euh, Sainte Zélie, en fait c'est Saint Louis et Zélie qui ont été canonisés ensemble, les deux époux en 2015, euh, mais nous, nous suivrons Zélie. Parce que sa vie de femme, euh, même si elle date des années euh, voilà, 1850 euh, du 19e siècle, elle est pourtant une vie exemplaire euh, qui nous rejoint euh, très actuellement voilà, dans nos préoccupations sociales, euh, familiales, très proches de nous. Euh, C'est une femme qui a, voilà, qui a eu un travail, qui a été épouse. Euh, qui a été mère qui a vécu le deuil qui a vécu la maladie euh, une vie ordinaire mais vécue d'une manière extraordinaire euh, par sa foi par l'abandon qu'elle a, qu a eu euh, dans la foi alors Zélie euh, était jolie euh, et pourtant, elle décrit son enfance euh, comme triste, euh, beaucoup de tristesse. Euh, je crois qu'elle a, qu a été malheureuse et qu a, euh, que cela a creusé une soif en elle. Et, et que, elle, sans doute pour cela, elle a vraiment euh, souhaité, désiré une vie religieuse, quand elle est devenue une jeune fille. Et elle s'est heurtée à un re, un re, plusieurs refus, je crois, un refus, qui lui a demandé de, de la patience, voilà, creuser encore, peut-être encore plus, cette soif qu'elle avait euh, de trouver sa vocation. Elle a eu cette patience, elle a trouvé son travail, euh, donc à l'ençon, la dentelle, là, tout ce qui s'est présenté à elle, et pourtant elle a gardé une disponibilité du cœur qui fait qu'elle a pu entendre la voix du Seigneur lorsqu'elle a rencontré Louis. C'est celui-là que j'ai préparé pour toi. Quelle docilité à l'Esprit Saint. Voilà, la, la, la vie de Zélie commence à être connue. Elle est devenue la mère des, euh, des cinq filles martin qui sont toutes... Euh, euh, Également, commence à être toutes connues, chacune. Bien sûr, euh, la plus connue, c'est celle qui, qui, qui l'a précédée dans la sainteté, Sainte Thérèse. Mais c'est une famille assez extraordinaire. Et elle a donné donc, la vie à beaucoup d'enfants. Elle a, elle a dit, je crois, qu'elle euh, qu avait toujours voulu être mère et qu'elle aimait les enfants à la folie. Et en effet, Cinq filles et aussi euh, plusieurs fois, quatre, quatre fois, je crois, euh, des petits-enfants qui sont nés et puis finalement qui sont morts et dont elle a dû supporter le, le deuil. Ça, ça me touche beaucoup euh, d'être mère euh, voilà, de, de tous ces enfants. Pour elle, ça a été toute sa vie. Elle a aussi, euh, avec Louis et avec son mari, elle a traversé la, la guerre, hein, il y a eu la guerre de 1870. Donc ils ont toujours dû trouver confiance, euh, solidité, courage, euh, voilà. Ce que nous avons de Zélie, ce sont des lettres, euh, toutes sortes de lettres, et en particulier il y a quelques lettres à Louis qui traduisent une grande tendresse, qui traduisent une relation d'entraide entre tous les deux. Alors, il y a la partie aussi éducation, et, et j'ai remarqué que, que Zélie euh, était très moderne, euh, qu'elle avait euh, souhaité souvent s'occuper elle-même, en tout cas être proche de, de ses filles, et qu'elle avait trouvé ce fameux délicat équilibre entre fermeté et bienveillance. Elle s'est énormément questionnée, elle était toujours en recherche, il y a en particulier euh, le cas de Léonie. Euh, voilà, qui l'a beaucoup préoccupée. C'est bien sûr quelqu'un euh, qui a eu une vie de foi extraordinaire. Elle a quand même dit euh, « Je veux devenir une sainte ». Et elle a euh, mis la, la prière, la messe euh, au quotidien. Enfin, la, voilà, la, la, la foi était centrale dans sa vie. Également, un axe très important pour eux euh, d'accueillir les plus pauvres et donc la charité était aussi euh, vraiment mise en pratique chez les Martins et puis il y a dans la vie de Zélie bien sûr toute cette partie où elle a été malade euh, elle a su que sa maladie était grave et elle a vécu l'acceptation de cette épreuve et je crois même que c'est elle qui consolait les siens qui était devenue euh, capable de consoler euh, ceux qu'elle allait devoir quitter. Voilà, il y a encore de nombreuses choses à dire, mais euh, le plus important pour moi, en fait, c'est... Euh, je prie Zélie pour, dans deux, deux cas, en fait, et je, je crois qu'elle peut vraiment être, euh, être pour nous d'un grand secours. Euh, la première, c'est pour mon couple... Euh, je, je, je trouve que cette relation de meilleures amies, en fait, hein, qu'elle décrit dans sa vie avec Louis, est pour nous vraiment un appel. Euh, est-ce que cela paraît théoriquement tout simple, mais voilà, est-ce que nous est que nous vivons cette euh, cette volonté d'être la plus la plus fidèle amie, la plus bienveillante? Euh, celles qui, sur qui notre mari peut s'appuyer. Je parle pour celles qui sont mariées. Euh, mais voilà, est-ce que dans, dans le couple, nous pouvons nous inspirer de cette euh, qualité, de cette grande qualité de relation euh, qu'avaient Louis et Zélie, et que Zélie a donc toujours entretenue C'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est de chercher euh, chaque jour... Euh, euh, Jusqu'où jusqu je peux trouver voilà, la, la manière de manifester la tendresse, euh, cette, cette présence aux côtés de, de mon mari. Euh, et je la prie souvent. Et l'autre aspect pour moi, c'est la façon dont elle traverse les tempêtes de la vie. Euh, lorsque j'y suis confrontée, je pense à Zélie, je pense à Sainte Zélie, à sa confiance euh, inébranlable à sa prière inlassable, voilà, dans, toutes les, dans tous les moments plus difficiles. C'est un choix de faire confiance, de donner la priorité à Dieu. Et en même temps, euh, bien souvent, je, je, il y a une question, euh, vivre d'amour, euh, vivre avec un tel amour, est euh, bien cesse. Ou, comment nourrir cet amour Où trouver la source Comment nourrir cet amour c'est là que je me tourne vers Sainte Thérèse, vers la Petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église, qui est une femme euh, est très féminine, très sensible, euh, artiste, et qui a trouvé une voie qui, qui a permis à multiples personnes de se convertir, qui a voilà, encore une amie qui nous disait tout à l'heure que c'était Sainte-Thérèse qui était, qui était venue lui répondre quand elle, quand elle cherchait son chemin au début de sa, sa vie d'adulte. Et c'est très souvent Sainte-Thérèse. De toute façon, il suffit de, de regarder tous les, tous les ex voto partout. Elle est vraiment présente. Euh, donc je ne parlerai que d'un aspect finalement, c'est euh, son lien avec Notre-Dame des Victoires, plus généralement son lien avec la Vierge Marie. Sainte Thérèse a été guérie pendant son enfance, euh, j'ai vu que c'était je crois le 135e anniversaire, Enfin, il y avait une petite plaque à l'entrée, parce qu'elle a vu le sourire de Marie En fait, ses parents priaient Notre-Dame des Victoires pour elle et donc suite à cette prière aussi, elle a, elle a pu être guérie. Ses parents connaissaient Notre-Dame des Victoires. Ce qui explique aussi le passage à Paris de Sainte Thérèse avec son père et sa sœur en route vers Rome au moment où elle désirait entrer au Carmel. Elle est venue ici confier cette demande qu'elle allait faire euh, elle avait choisi le carmel elle avait choisi donc d'être cachée à l'ombre du manteau de Marie puis euh, il y a un lien essentiel c'est la façon dont elle a choisi de prier pour les pécheurs Sainte Thérèse a, a choisi euh, dès son enfance hein, de, de prier pour, euh, pour des pécheurs et en ça euh, elle est Évidemment, euh, comprise dans, dans la prière euh, de Marie, en, en communion euh, profondément avec Marie. À la fin de sa vie également, bien sûr, euh, nous savons qu'elle a, pendant sa maladie, que les sœurs ont prié Notre-Dame des Victoires également. Et, et voilà, dans l'épreuve de, de, de la foi qu'elle a vécue, elle avait également le soutien de Marie. Elle a écrit, je crois que c'est la dernière phrase qu'elle a écrite, Oh « Ô Marie, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse, afin que vous soyez la Reine du Ciel. » Il y a une, une telle intimité, une telle, un tel amour dans, dans cette parole que nous pouvons voir euh, voilà, que toute sa vie elle avait vécu euh, avec, euh, dans, dans la grâce de Notre-Dame. Euh, Sainte Thérèse elle est animée par l'amour c'est l'amour de Jésus toute sa vie elle a d'abord euh, été très pauvre elle est très pauvre elle est pauvre dans son cœur et c'est la petitesse de sa vie qu'elle a pu offrir à Dieu elle a trouvé c'est pour ça qu'elle est devenue docteur de l'église elle a trouvé ce chemin qui est de donner sa pauvreté et de comprendre que la joie de Dieu, sa joie, c'est de se donner. Alors, c'est ce qui nous amène à la prière d'oraison. C'est dans le silence, je donne mon temps, gratuitement, je suis sûr, Seigneur, que tu m'aimes, et je viens, tout simplement. La prière selon Sainte Thérèse, je vais la citer, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour. Voilà, c'est l'exemple du petit oiseau qui n'est pas comme l'aigle et pourtant qui a les yeux et le cœur de l'aigle la volonté pour fixer le soleil pour fixer le soleil de Dieu c'est le petit oiseau qui ne peut pas prendre son envol mais qui reste confiant le soleil est là même derrière les nuages voilà ce que c'est l'oraison et pour moi c'est un c'est un essentiel dans ma vie. Euh, J'y ai été amenée petit à petit. Et ce temps de prière euh, chaque jour euh, me donne une cohérence, donne la cohérence en fait à, à, à tous les événements de ma vie. C'est un fil rouge. C'est une source bien sûr aussi. Et... Je pense que enfin, certaines, peut-être, sont, sont très habituées à, à prendre euh, donc des temps de silence, un temps régulier, de cœur à cœur. Euh, en tout cas, pour, pour celles qui, peut-être, se décourageraient, parfois nous nous sentons découragés euh, pour euh, tenir ce temps et, et, et cette gratuité, ce, affronter aussi ce, ce silence. Euh, eh bien, je donnerai deux conseils. Le premier, c'est de ne pas juger votre prière. Euh, j'ai appris à ne pas juger euh, si c'est vide, euh, si c'est fait de distraction, de préoccupation. Euh, si vraiment j'ai l'impression que c'est absolument euh, voilà, sans, sans intérêt. Ce temps a été donné ce temps a été un moment d'ouverture du cœur et même si je n'en ai pas eu l'impression, même si je n'ai rien ressenti, à ce moment-là, eh le Seigneur m'attendait et il s'est donné. Il ne peut pas ne pas se donner. Alors, ce, petit à petit, c'est une confiance qu'il faut trouver pour, même si c'est cinq minutes ou 10 minutes par jour, c'est déjà quelque chose qui va permettre... Euh, de trouver ce cœur à cœur. C'est la fidélité qui compte. Voilà. C'est une intimité qui se tisse petit à petit. Et nous pouvons vraiment, vraiment nous tourner vers Sainte Thérèse, la prier, euh, pour qu'elle nous, qu nous amène à, à ces temps de prière. Et puis, euh, bien sûr, nous, nous avons... Euh, nous avons Marie, notre mère, qui, quand nous allons à Marie, elle nous mène à Jésus. Donc, je, je vais commencer par, euh, par parler euh, d'un évangile qui me paraît important aujourd'hui. Jésus, sauveur. Ici, nous sommes à Notre-Dame des victoires, refuge des pécheurs. Alors dans l'évangile de saint Marc 2, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Ça se passe en fait dans un moment où il fait beaucoup de guérison. Et nous avons juste avant cette parole, nous avons Jésus qui voit arriver un, un paralysé, je crois qu'il est amené par ses amis. Et c'est la foi de ses amis qui permet à Jésus de lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est d'abord la guérison de l'âme. Et puis, voyant que beaucoup sont un peu interloqués, choqués, euh, perdus par ce qu'il vient de dire, euh, il insiste pour que vous sachiez que le Fils de l'homme peut pardonner les péchés. À ce moment-là, il y a la guérison du corps. Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. C'est ce c'est ce qu'il est venu aujourd'hui faire pour chacune de nous, en fait. Guérison de l'âme, guérison du corps, suis-moi. Ensuite, c'est le moment où ils sont nombreux à le suivre, où ils répètent souvent, suis-moi à chaque personne qu'il rencontre. Il se trouve que ce sont des pêcheurs, des publicains, des personnes mal considérées, et que Jésus mange avec eux, est au milieu d'eux, et que cela provoque l'incompréhension des scribes ou des pharisiens, et de tous les bien pensants. C'est pour ça qu'il a ces paroles. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin. Mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quand nous allons à Marie, elle nous mène à Jésus sauveur. Marie, c'est notre mère, elle est Notre-Dame des victoires, elle est Notre-Dame de Lourdes, elle est Notre-Dame de l'Espérance il y a tous ces lieux où, où, où nous venons avec toute notre pauvreté, nous venons avec la misère du monde, nous venons avec les malades, nous venons avec voilà, tous les cas désespérés nous venons à Marie elle apparaît, elle apparaît à, à des très pauvres humbles personnes et, et c'est toujours la même euh, parole, c'est pour les pêcheurs. voilà, elle est, elle est là pour être notre médiatrice vers Jésus Sauveur. Alors pour moi, c'est une expérience, c'est difficile à décrire. Euh, la Vierge Marie toute mère, c'est vraiment vers elle quand nous avons à trouver un, un dépouillement complet, quand nous trouvons ce, ce passage dans nos vies qui, qui, qui nous amène à être... Euh, voilà, à être vraiment à genoux. Alors nous allons à Marie et Marie fait ce qu'elle a fait à Cana, aux noces de Cana. Elle comprend tous nos besoins, elle connaît tous nos besoins. Puis elle intercède pour nous. Et puis c'est Jésus qui vient nous sauver. Dans le même mouvement, elle nous appelle à écouter à suivre tout ce qu'il nous dira. Dans le même mouvement, donc, nous pouvons nous confier et elle, nous, elle compte sur chacune, elle compte sur nous, également pour répondre à l'appel. C'est un, un don de, 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 de notre personne complète qui est, qui est demandé. En même temps que c'est la guérison qui est offerte. Alors, voilà, je serais trop, je pense, troublée pour vous parler de mon expérience, mais je pense que certaines ont déjà connu des miracles ou ont déjà côtoyé des personnes qui ont pu témoigner. Euh, il se passe quelque chose d'extraordinaire quand, voilà, quand nous arrivons à, à, à nous confier euh, vraiment à Marie, à compter sur elle et à nous laisser ensuite emmener jusque là où elle veut nous emmener. Je reprendrai le, le passage de cette homélie de Saint-Jean-Paul II à Lourdes où il avait commencé par décrire Marie. Il avait euh, repris le moment en fait, où elle, elle part, euh, elle part euh, en, presque en courant euh, vers sa, sa cousine Élisabeth. Et il l'a décrit selon trois aspects. Le don d'elle-même au prochain... Elle est toute donnée, toute prête à aller visiter, aider sa cousine. La joie, la joie dans l'humilité qui va donner le Magnificat, c'est une joie qui est très profonde, qui est celle de ceux qui découvrent leur petitesse et en même temps qui découvrent l'amour inconditionnel du Seigneur qui vient les rejoindre. C'est la vraie joie. Et puis, le silence, qui la caractérise également, très peu de paroles. Une attitude, une attitude de disponibilité, voilà, une attitude toujours ouverte à, à ce que le Seigneur va lui demander ou lui offrir. C'est vrai que cette joie, cette vie euh, profonde du, du Seigneur en nous, nous ne pouvons pas facilement en parler. Nous pouvons en témoigner, mais parler, prouver, argumenter, c'est assez difficile. Et quand nous regardons Marie, elle nous montre finalement une, une façon d'être. Elle est, tout simplement, et elle garde précieusement dans son cœur Elle a, dès le début, elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a suivi Jésus chaque jour. Elle est là. Elle est au pied de la croix. Elle est aussi au Cénacle. Et nous, nous sommes en elle. Nous, nous sommes ces euh, enfants, nous sommes même enfantés par elle. Nous sommes enfantés à Dieu par Marie. Quand nous passons par Marie c'est notre dignité, c'est notre vie d'enfant de Dieu qui, qui renaît chaque fois. Et je dirais aussi qu'en elle, nous sommes mères. Et là, je parle à toutes les femmes, mères de famille ou simplement euh, mères parce que nous portons, nous portons, nos, nos proches, nous portons le monde, nous portons nos intentions. Chacune ici est venue et n'est pas venue seule, elle est venue avec euh, tout ce qu'elle a voulu apporter. En cela, nous sommes euh, mères, vraiment. Euh, nous portons dans nos bras, dans notre cœur, tellement de personnes. Et c'est souvent en Marie que nous pouvons les confier. Alors, je vais conclure par rapport à tout ce que j'ai essayé de vous transmettre. Euh, nous allons pouvoir continuer, nous allons pouvoir prier, nous allons vivre ensemble l'Eucharistie. Et je pense que nous allons retourner chaque, chacune chez, chez nous, enrichie, avec euh, bon, la possibilité de poursuivre des lectures. J'ai indiqué quelques lectures, si ça vous intéresse. Il y a tout ce que nous avons reçu dans les livrets, enfin, beaucoup de choses. Et également, peut-être, euh, voilà, garder, garder dans notre cœur ce qui aura été vécu aujourd'hui, avec euh, la volonté de veiller, de tenir dans la foi, faire régner l'amour et témoigner par notre être. Et voilà, je souhaite que cette journée soit particulière et qu euh, que nous ne repartions pas comme, comme nous sommes arrivés. Ce qui est souvent le cas avec un pèlerinage nous arrivons, nous sommes en marche et nous repartirons et nous serons en marche voilà un immense merci Agnès pour ce partage
1: tout simple mais qui nous donne quand même des éléments de, pour avancer sur le chemin chacune en vous ayant écouté je me dis c'est quand même extraordinaire, on a fait un chemin là de Zélie à Marie par Thérèse et c'est tout dans l'ordinaire quotidien qui nous rejoint chacune quelle que soit notre vocation, notre âge, notre situation. Alors si avec ça vous n'êtes pas invité à devenir des saints, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors maintenant si vous le souhaitez, on peut peut-être demander, enfin si vous avez des questions par rapport à ce que Agnès Hirschauer a pu nous dire, ou des remarques ou des choses peut-être évoquées ce matin dans les différents chapitres, sous forme de remarques, de partages ou de questions, voilà on a un petit moment, on peut y aller sans problème. Très simplement dans le même climat dans lequel nous sommes on a vu que la prière de raison était facile et difficile facile parce qu'on n'y est pas seul et que Dieu nous accompagne et difficile parce qu'il faut se trouver les bons moments, les bons temps et que quelque part c'est Dieu et nous donc c'est deux même si on est rejoint par plusieurs quelle place à la prière de couple et je trouve que ça c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup on est deux plus un ou trois ou un, je ne sais pas. Enfin, il y a des jours c'est pour moi c'est presque impossible. Mais...
0: Alors euh, personnellement c'est vrai que je, tr je trouve que ce n'est pas déjà très facile d'aménager un temps euh, quotidien pour euh, voilà, rester rester en présence du Seigneur. Euh, tranquillement trouver les conditions donc c'est vrai que pour euh, la prière du couple euh, c'est plutôt quelque chose euh, qui est complémentaire mais peut-être que euh, en fait voilà je, je, nous, nous nous prions rarement ensemble euh, pour ces temps de raison parce que chacun a ses contraintes et voilà mais euh, les deux sont, sont très importants mais voilà c'est vrai qu'au quotidien euh, nous ne rajoutons pas trop de difficultés à, à la difficulté qui est déjà de, de trouver ce moment. Pour autant, la prière d'oraison, ce temps pris euh, chacun de notre côté, nous réunit complètement. C'est vrai que nous avons remarqué que depuis que nous sommes donc foyer Notre-Dame-de-Vie, c'est-à-dire que tous les deux nous, nous prenons ce temps de prière, euh, il, y a, euh, il y a une communion en fait, entre nous et que ce n'est pas parce que nous ne prions pas toujours ensemble, euh, nous, nous savons que l'autre prie, nous avons euh, euh, l'occasion de prier pour lui, et euh, voilà, c'est quand, quand même vraiment un, un don qui nous est fait chacun l'un pour l'autre aussi. Ça nous rapproche en fait aussi.
2: Je, je voulais vous remercier. Euh, pour avoir un petit peu insisté sur le fait des femmes euh, sentinelles avec l'appel de Saint Jean-Paul II et puis euh, cette multiple vocation euh, de la femme entre autres pour bon, bien sûr les, les mères de famille et puis euh, les femmes qui sont euh, célibataires ou, en, ou en, dans une vocation religieuse et j'aurais voulu un petit peu vous poser la question vous, comment euh, vous voyez cette euh, euh, Pas multiplicité des, des dons que, de, que nous donne Dieu pour être soit une mère de famille, soit une femme célibataire en, ou une femme en, dans une autre vocation. Merci.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sainte Zélie, Sainte Thérèse et, et la Vierge Marie, nous avons vraiment... Euh, la diversité, de, enfin, le déploiement du, du, du cœur de Dieu dans la femme, mais de manière extrêmement différente. Donc je pense que c'est le cas aussi ici pour chacune. Euh, euh, il y a certainement une vocation commune, en tout cas dans notre façon d'accueillir et, et, de, et de vouloir garder dans notre cœur voilà, cette présence et de la diffuser. Euh, il y a une fécondité commune à toutes les femmes spécialement en mari mais chacune en effet à sa, à sa voix mais je crois qu'aujourd'hui c'est important aussi de se sentir euh, toutes à notre place ici ensemble en pèlerinage de femmes
1: d'autres questions, remarques
2: Bonjour et merci pour ce, ce bel enseignement. Alors je voudrais moi, vous poser la question, de. vous avez parlé de la communion à, à, au sein de votre couple, de votre vie de prière. Vous avez donné le bel exemple de, de Zélie et, et de la Sainte Vierge. Et voilà. Alors que faire quand son mari ne prie pas ou prie euh, entre guillemets beaucoup moins que vous voilà, c'était la question que j'aurais souhaité poser.
0: Alors, euh, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une, une chance extraordinaire d'avoir partagé avec Étienne dès notre préparation de mariage, en fait, euh, cette vie de foi. Euh, pourtant, j'ai lu récemment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu, sur Elisabeth et Félix Le Sœur. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Enfin, c'est un, un livre, euh, enfin, c'est un couple également du, du 19e siècle, au début du 20e. Et en fait, euh, elle, elle a été mariée avec euh, cet homme. Enfin, ils se sont mariés par amour. Mais elle a découvert, euh, je crois, la veille du mariage, qu'en fait, euh, il était conventionnellement voilà, catholique, mais enfin qu'il n'avait absolument pas la foi, qu'il avait perdu la foi. Donc il est athée, et elle est croyante, pour elle, voilà, c'est très important. Et cette femme, en fait, a fait le choix d'aimer son mari comme il est. C'est assez extraordinaire, parce que je crois que c'est une sainte... Euh, elle a fait le choix de l'aimer comme il est, d'être vraiment son épouse avec complètement enfin, voilà, sans, sans retrait du fait qu'elle sentait. Euh, cette, ça lui a d'abord beaucoup attristé, bien sûr, hein, ça l'a attristé de voir que son mari ne croyait pas. Mais elle a senti que si elle essayait de le convaincre, elle ferait l'inverse. C'est plutôt lui qui a essayé de la détourner de sa foi. C'est une époque de l'anticléricalisme. Hein. Enfin, on retrouve aussi aujourd'hui des difficultés, mais à ce moment-là, il y en avait beaucoup. C'était euh, les intellectuels, euh, les, les gens qui étaient intéressés par la science. Enfin, très vite, euh, euh, c'était anticlérical. Donc, elle était confrontée vraiment à, à cette difficulté. Donc, au lieu d'argumenter, justement, et de chercher à le convaincre, euh, c'est plutôt lui qui a essayé de lui faire oublier ses enfantillages, mais elle a tenu bon elle a tenu bon par la prière dans le secret de son cœur. Elle a toujours gardé euh, sa foi. Elle l'a entretenue. Et elle, elle a fait quelque chose d'admirable. C'est qu'en fait, euh, elle a témoigné par son amour. Alors apparemment, autour d'elle, elle rayonnait tellement. Et son, son mari, en premier lieu, était touché par sa bonté. Et puis donc, ils ont vécu comme ça toute leur vie où ils étaient un couple extraordinaire. Euh, un lien vraiment, entre, vraiment fait d'amour mais euh, avec cette différence elle est morte prématurément d'une maladie elle a été euh, souffrante et euh, il a découvert après sa mort tout ce qu'elle avait écrit elle avait un journal intime il a découvert sa vie spirituelle il, a, il était dans le deuil, il était perdu et là il a trouvé euh, à quoi se raccrocher et en fait il s'est rendu compte qu'elle était présente pour lui il a senti sa présence après sa mort et à ce moment là il s'est dit si je la crois présente je crois en Dieu il s'est converti il est devenu prêtre et en fait elle avait donné bien sûr, elle avait donné toutes ses souffrances, absolument tout ce qu'elle vivait elle le donnait pour la conversion de son mari donc tout était vécu en fait dans le secret de son cœur. cette histoire elle m'a beaucoup touchée mais elle répond peut-être un petit peu à, à la question euh, quand nous nous sentons impuissantes et que nous ne pouvons pas toujours par les paroles euh, voilà, convertir autour de nous il y a parfois beaucoup de questionnements de mères avec leurs enfants aussi quand ils deviennent adultes euh, il y a la prière de Sainte Monique il y a donc la, cette personne Elisabeth le sœur c'est-à-dire qu'elle euh, garde sa foi vivante et puis elle remet tout au Seigneur, et voilà, c'est sûrement beaucoup plus difficile à vivre, mais, mais c'est possible. Ça rejoint aussi ce que Saint-Paul
1: dit, que c'est par le témoignage que la femme évangélisera son mari, plus que par les prières ensemble ou par les paroles, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à vivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: alors moi je voulais juste vous rassurer parce que je ne sais pas qui a posé la question mais euh, j'étais dans le cas exactement inverse c'est à dire que j'ai épousé mon mari qui avait une foi euh, très forte et j'étais moi très très éloignée de l'église je pense qu'on peut dire que j'étais athée, j'étais allée au 4 j'avais été baptisée, etc., mais dans une famille pas du tout pratiquante. Mon mari ne m'a jamais, euh, il a juste témoigné, témoigné de son amour, on a élevé nos enfants dans la foi catholique, et petit à petit c'est moi qui ai cheminé, je suis ici aujourd'hui, donc je voulais vous inciter à garder confiance, vraiment. Euh, bonjour, merci beaucoup. Alors moi, je voulais revenir sur la question initiale euh, de la prière de couple qui est certes difficile. La prière avec des tout-petits reste simple. Mais alors la prière avec des ados, euh, c'est euh, euh, un challenge. Mais euh, voilà, on, on, on y travaille. Hein. On y travaille parce que je pense que c'est précieux. Et puis la deuxième chose, c'est que vous nous avez présenté euh, au tout début de, de votre petit mot, vos enfants. Euh, et notamment de ce petit garçon qui est au ciel comment, euh, enfin, je suis là avec tout un tas d'intentions, de, de, de prières que l'on m'a confiées euh, et notamment encore une le, le samedi dernier euh, voilà, comment, euh, comment est-ce qu'il euh, est qu y a des livres ou comment est-ce qu'on peut parler, accompagner ces, ces, ces ses euh, mamans et ses papas ou euh, qui perdent un enfant ou ceux qui sont en, en désir d'enfant qui ne, qui ne viennent pas. Et, et ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très très douloureux.
0: Oui, les, les deux questions sont, sont assez complexes. Euh, L'adolescence euh et puis, euh, bon, la, le deuil d'un petit, je pense que c'est vrai que pour les adolescents, là aussi, le témoignage, euh, être crédible soi-même, c'est quand même extrêmement important. Et quand nous avons l'impression de ne pas pouvoir les, les obliger, euh, commençons par nous obliger nous-mêmes. Ensuite, il faut leur faire confiance parce qu'ils sont très beaux, très assoiffés. Et que leur donner des occasions de simplement d'aller de temps en temps dans la nature, simplement de trouver un peu de silence au milieu de toutes les sollicitations euh, vidéo, et, etc., euh, ça peut déjà suffire. Et il y a après des propositions extraordinaires dans les aumôneries. Et bah, voilà, le, ceux qui reviennent du Frat, là, sont, sont quand même. Euh, très touchés, il faut aussi leur faire confiance et faire confiance aux propositions qui sont faites aux jeunes notre rôle c'est peut-être juste sans arrêt de, de les solliciter, de leur proposer sans, sans forcer et puis pour les deuils des tout-petits enfin, ça c'est un grand sujet c'est une grande épreuve de la foi euh, il y a une personne qui avait écrit un livre qui s'appelle Un enfant pour l'éternité. Un enfant pour l'éternité, moi j'ai trouvé ça très beau. Euh, ça, ça montrait, ça montrait l'acceptation d'une maman dans sa grossesse d'un enfant euh, condamné par, par son handicap grave. Et, et comment elle avait choisi de le mettre au monde de l'aimer comme comme cela lui serait possible, entouré de sa famille et de voilà d'être finalement de d'accepter qu'il ne vivrait pas mais que ce qui était à vivre était à vivre euh, et d'ailleurs elle disait ce n'est pas parce que je suis cato que je vis ça c'est parce que je suis mère enfin c'est mon enfant voilà il y a aussi Anne Dauphine-Julien qui dit et qui montre des choses extraordinaires sur l'acceptation d'une vie qui, finalement, ne se déroule pas comme prévu et qui, pourtant, est belle. Alors, voilà, je pense qu'il y a pas mal de pistes pour essayer. En tout cas, de ne pas laisser seules ces femmes, ces familles, ces femmes qui souffrent dans leur chair. Le plus important aussi, ça, c'est une expérience... C'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'en parler, de parler de l'enfant qui est mort, de se rappeler de lui, de, de simplement être sans tabou, sans gêne. Ça c'est très précieux de sentir que c'est intégré dans notre vie et que rien n'est euh, trop douloureux pour être supportable par les autres, ça c'est vraiment important.
1: Un tout petit peu dans un sens complémentaire. Je rappelle aussi qu'ici, depuis deux ans maintenant, nous avons un lieu de consolation où toutes les mamans qui n'ont pas pu avoir un enfant par quelques moyens que ce soit peuvent déposer un nom, donner un nom à leur enfant qui est pris dans la prière. Et Notamment, on aura ce soir le chapelet pour la vie comme toutes les journées mariales. Et effectivement, parler de cet enfant, le nommer, prier pour lui, avec lui, c'est vraiment très important d'établir cette relation de personne à personne, même si il n'est plus là. D'autres. Alors, un immense merci. Alors. Avant de laisser la parole au, au Père Antoine pour le merci final, je vais vous faire quelques annonces pratiques. Euh, déjà, déjà, euh, on va vous remettre un papier avant la messe. Euh, donc On va avoir un petit temps jusqu'à la messe de midi et quart, là, pour que chacune puisse passer aux toilettes, soit dans la cour de la mairie, soit en haut de l'escalier en face de la salle Sainte-Thérèse. Les toilettes sont ouvertes aussi. Euh, ce papier d'intention va vous être remis pour que vous puissiez déposer les intentions ou une intention particulière que vous souhaitez laisser ici. Nous déposerons ce papier au moment de la vénération des reliques des louis élie Martin, tout à l'heure à 14h15. Un autre détail pratique, toutes les mamans qui ont un livret, merci de ne pas prendre une feuille de messe parce que vous aurez exactement la même chose et nous on n'aura pas assez de feuilles pour les autres pèlerins si c'est ça. Donc voilà, Donc la feuille de messe jaune qui va être distribuée n'est pas pour les mamans qui ont le livret de la marche. Euh, merci aussi pour la paix de notre célébration eucharistique de bien veiller à couper vos téléphones portables. Et enfin, une dernière chose, on a parlé de Thérèse tout à l'heure, de la prière pour les pêcheurs et puis pour les malades. Nous allons accueillir les reliques de Thérèse samedi qui vient pour neuf jours de prière pour les malades. Donc si vous avez l'occasion de revenir pendant ces neuf jours ou si vous voulez déposer vos intentions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous joindre à cette neuvaine avec le livret qui est disponible au fond avec une offrande qui est indiquée je crois que j'ai rien oublié au niveau des annonces pratiques non c'est bon, je laisse la parole au père Antoine
3: bonjour merci infiniment d'abord à toi d'être venu pour nous dire ce petit mot puisque vous êtes les sentinelles de l'invisible que vous voyez des choses que nous ne voyons pas nous les hommes et que vous êtes également des, les premiers apôtres je ne sais pas si vous avez remarqué euh, vous êtes les premiers à aller au tombeau vous êtes les premiers à croire à la, dans la résurrection en fait vous êtes les premiers à croire à la vie c'est comme ça dans, dans l'écriture peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans le sermon. mais euh, donc c'est un grand privilège de vous recevoir c'est une grande grâce que vous veniez jusqu'ici parce que vous avez aussi besoin de vous ressourcer, vous avez aussi besoin de, de, de vivre de cette vie divine que vous répandez avec tant d'amour ensuite dans vos familles et autour de vous. Donc, bienvenue, profitez-en. Ici, la Sainte Vierge donne bien plus qu'on ose demander ce que je vous invite à faire pour celles qui viennent pour la première fois alors je ne sais pas si avant la messe c'est faisable mais surtout après c'est d'aller lire les ex-votos il y en a 37 000 vous ne les lirez pas tous mais ces ex voto nous évangélisent d'une façon incroyable en tous les cas moi ils m'évangélisent incroyablement dès que j'ai un coup de mou je vais dans l'église et il y en a toujours un pour me remonter le moral. C'est étonnant. Ça parle de tout, de tout. Le Seigneur a agi et a soutenu d'une façon incroyable. Et c'est un témoignage. Ces ex voto sont, sont... Même pour les gens qui coulent en bateau, là-bas, il y a un ex voto pour les gens qui... Enfin, bref. Donc, faites cela. Et, et ça vous aidera beaucoup, si vous en avez le temps.